0: Bienvenidos todos a la lectura y al discipulado del libro Un hombre de reino del doctor y pastor Tony Eva. Dice el libro Un hombre de reino, el destino de todo hombre, el sueño de toda mujer. Vamos a leer la introducción. Okay. Dice él en la introducción, le, me gustan las películas de Indiana Jones. ¿A quién no? Dice el autor, ¿verdad? Indiana Jones era todo un hombre. Ahí estaba este arqueólogo pasándose incontrables horas, días, semanas, meses y hasta años en la búsqueda de objetos valiosos. Desde luego en el camino se enfrentaba con obstáculos muy peligrosos. Indy tenía que vencer dificultades, resistencias y peligros, pero siempre lo lograba y al final siempre descubrió su tesoro. En la misma línea de esta película, La leyenda del tesoro perdudo, Protagonizada por Nicolas Cage, el personaje de Cage, Benjamin Franklin Gates, se la pasaba procurando pistas que pudieran conducirlo a lo que estaba buscando. Igualmente, él se enfrentaba al peligro, a la adversidad, a la corrupción y a veces incluso a las catástrofes. Sin embargo, todo valía la pena cuando él, como Indiana Jones, conseguía el tesoro. Ahora bien, Jesús, nuestro amado Jesús, nos habla de un tesoro, él lo llama el reino de Dios. Él dice que este reino es un tesoro sorprendentemente valioso, ante el cual absolutamente nada debería interponerse. En términos escatológicos, el reino se refiere a los mil años del reinado de Cristo, cuando él regresará a gobernar la tierra desde Jerusalén. No obstante, aquí y ahora el reino también ha sido establecido entre nosotros, mediante principios, pactos, responsabilidades, privilegios, derechos, reglas, ética, cobertura y autoridad voy a repetir eso el reino también ha sido establecido entre nosotros mediante principios, pactos responsabilidades, privilegios derechos, reglas, ética cobertura y autoridad bien el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo Mateo 13 44 vale la pena luchar por un tesoro un tesoro incalculable como este vale todo lo que usted tiene pero no le crea nada más, porque lo digo yo, Jesús mismo lo dijo. La razón por la que tantos hombres en la actualidad viven sin siquiera algo que se parezca al tesoro es porque no han entendido el misterio del reino. En cambio, se conforman con baratijas, aparatos electrónicos, palos de gol, videojuegos, carreras, autos y paquetes de turismo. Estas cosas están bien, a menos que te desvíen, a menos que lo desvíen a uno del camino de la búsqueda del reino. Es decir, el autor no está criticando que tengas esas cosas. Eso no está mal. Lo que no está bien es que eso gobierne tu corazón y se interponga en el camino del reino, ¿verdad? A menos que se conviertan en tu meta. Mi hijo Jonathan es un tipo grandote, en la NFL ha jugado con los mejores jugadores. Se defiende bastante bien. La NFL es el fútbol americano. Sin embargo, en la National Football League. Sin embargo, no siempre fue así, de grandote. Recuerdo que una vez subió a mi oficina corriendo en la iglesia para pedirme que bajara al gimnasio a ver cómo, a ver cómo con su cuerpo, de un metro sesenta, hacía... Una canasta, una clavada de baloncesto, sabe La clavada en el aro. Había estado practicando durante meses. Cuando llegué, Jonathan agarró la pelota, la dribló e hizo una clavada. Solo le ofrecí una breve felicitación. Luego me dirigí al coordinador de, de atletismo y le dije enfáticamente que levantara la canasta hasta la altura donde debía estar. Impaciente por crecer, Jonathan había bajado la altura del aro. Sube la canasta, Jonathan, le dije, e inténtalo de nuevo. Así lo hizo y no lo logró. No obstante, siguió intentándolo y con el tiempo lo logró. Muchachos, hombres que ven, que leen este libro y que lo escuchan, Dios tiene su nivel, él tiene una meta, su reino es esa meta. Sin embargo, muchos han rebajado el nivel de Dios y entonces... Muchos han rebajado el nivel de Dios verdad, y entonces se felicitan a sí mismos por ser capaces de hacer un, una canasta. No obstante, los resultados de ese nivel rebajado afectan a muchos más que tan solo al hombre que está en la pista. Un nivel bajo nos afecta a todos. Se nota en el país, en nuestra cultura, en la economía mundial. No hay más que mirar rápidamente alrededor de nuestros hogares, iglesias, comunidades y al mundo entero para descubrir que los hombres, no todos, pero sí muchos, han perdido el objetivo de vivir como hombres del reino. El impacto de un nivel bajo deja cicatrices. No tiene nada. Este es agua. El impacto de un nivel bajo deja cicatrices. Sin importar en qué raza, en qué nivel adquisitivo o en qué comunidad esté la persona. Los resultados pueden ser distintos dependiendo de su ubicación, pero todos son igualmente devastadores. La promiscuidad, la vacuidad, la depresión, la irresponsabilidad crónica, la familia desintegrada, el despilfarro económico, el divorcio, la violencia, la drogadicción, la glotonería, el abuso de los placeres, la bancarrota, la baja autoestima y la generalizada falta de rumbo asedia a nuestra sociedad como resultado directo del abuso de no cumplir, con el perfil de la hombría bíblica el deterioro de la sociedad local así como el de la sociedad a nivel mundial ha alcanzado su punto más alto su punto más alto de todos los tiempos mientras en el toque de rebato para que los hombres manifiesten su apoyo a la hombría bíblica nunca ha sonado con tanta intensidad nuestro mundo anda por una degradante senda de comportamiento autodestructivo. Esto tiene que cambiar. Sin embargo, el cambio no sucederá a menos que los hombres suban el estándar a la altura en que Dios lo había colocado originalmente. Este libro habla acerca de levantar ese nivel y de definir al hombre tal como Dios pretendió que fuera. Este libro trata sobre descubrir qué significa ser un hombre de reino, un hombre del reino. Abramos al Señor. Bueno, parte 1. La formación de un hombre del reino. Un hombre del reino es aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios debajo del Señorío de Jesucristo en cada área de su vida. Un hombre de reino es un hombre aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios debajo del señorío de Jesucristo en cada área de su vida. Capítulo 1. El clamor por un hombre del reino. Un hombre del reino es la clave, es la clase de hombre que cada mañana cuando pisa el suelo, el enemigo le dice, ajá, ay no, ahí se levantó. ay ya se levantó fulano. Es un hombre del reino. El hombre del reino... Es aquel que cuando pone el piso en el suelo, el enemigo diga, uy, Dios mío, ya se levantó este tipo. Porque el enemigo tiene que temerle al hombre del reino. Cada día cuando un hombre del reino sale de su casa, el cielo, la tierra y el infierno se dan por enterado. Cuando protege a la mujer que tiene bajo su cuidado, poco puede hacer ella por resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Los demás hombres ven en él alguien a quien imitar. Su iglesia recurre a él en busca de fortaleza y liderazgo. Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad en no dejar pasar el mal y en dar la bienvenida al bien un hombre del reino comprende que dios nunca dijo que la vida en santidad sería fácil él solamente dijo que valdría la pena adoramos al señor como un jugador de fútbol que sale del túnel del campo de juego así comienza cada día un hombre del reino no solo sale del, al campo con una explosión de fuego Sino también domina toda posición que se levanta contra él. Un hombre del reino apunta directamente a un único propósito: promover el reino para el mejoramiento de aquellos que están en él, lo cual glorifica al rey. Y procura cumplir este objetivo a cualquier costo personal. Como capellán de los Dada Cowboys, tanto en años recientes como en la cima de los años de Tom Landry, vi un. Vi numerosos juegos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la National Football League. También jugaba al fútbol americano todas las noches y fines de semana, prácticamente desde que gateaba, hasta que una lesión en mi pierna que necesitó de cirugía acabó con mi juego. Sin embargo, independientemente de cuántos partidos haya visto o jugado, jamás, jamás escuché que un jugador se quejara de que los niveles fueran demasiado duros o de que la meta fuera demasiado difícil de lograr ¿qué quiero quiero quédate aquí papá no ¿eh? quiero no, pero papá está leyendo el libro anda con mamá cómete eso, cómete esto anda. ya un momentico que es que Muná está aquí ¿qué quiere mi amor? Allá arriba. ¿Qué hay allá arriba? ¿Ese sería el pastor? ¿Quién es el mariscal ahí? Vamos a ver. No, no. mariscal de campo? Claro, y el coro es bajo. Okay, perdona la interrupción, familia, pero es que la niña, tú pues, sabes cómo. es. Voy a, a secarme. Bien, sigamos. ok, cualquiera que haya jugado alguna vez o que haya seguido al fútbol americano, ¿verdad? Sabe que la victoria no llega solamente porque uno la desee. La victoria se gana únicamente con sudor, agallas y sangre. Cuando las tres cuartas partes del juego han dejado sin aire los adiantes pulmones de los delanteros y estropeados los cuerpos de los que llevan o persiguen la pelota y torturados las mentes y los músculos de todos los involucrados a menudo el triunfo llega solo mediante un, una total determinación les llega a aquellos que saben que el agotamiento es simplemente una palabra y, el pro, y que el propósito es mucho más grande que el dolor el tercer equipo el fútbol americano es un deporte masculino nadie lo duda es lo, lo más parecido que hay en nuestro país a una batalla organizada de gladiadores. En él, la pasión, la fuerza y el poder se fusionan con precisión y destreza, mientras dos equipos se enfrentan en un despliegue épico de fuerza y de voluntad. No obstante, a diferencia de la mayoría de las batallas y de la mayoría de las guerras, hay un tercer equipo en este conflicto. Tres equipos salen al campo. De hecho, este tercer equipo está intrincadamente involucrado en todos los aspectos de la lucha que lleva a la declaración de un vencedor. Quizá usted nunca haya notado que hay, que hay tres equipos. Quizá usted nunca haya notado que hay tres equipos en el campo de juego. Pero aseguro, le aseguro que, habría, que se habría dado cuenta si el tercer equipo no hubiera aparecido. Porque sin ese tercer equipo habría caos en el campo. Habría confusión en la confrontación. De hecho, no habría manera de jugar al fútbol tal y como lo conocemos. Esto se debe a que el tercer equipo es el equipo de árbitros. Los árbitros son únicos en cuanto a que su máxima responsabilidad no es para con los equipos que están en el campo, sino ni para alinearse con los planes de los jugadores. No, no, no. Las obligaciones de los árbitros no tienen que ver con los que están en la lucha, ni siquiera con los que observan cómo se desarrolla la misma. La responsabilidad, su responsabilidad, así como su lealtad, Pertenece a un reino llamado la oficina de la NFL, la National Football League. Este reino supera, prevalece y decide por encima de todo lo demás. Los árbitros han recibido un libro de la oficina de la Liga. Tienen su propio libro con las directivas, pautas, reglas y regulaciones según las cuales tienen que manejar los acontecimientos en el campo de juego. Mientras que ambos equipos están constantemente tironeando a los oficiales para que tomen partido por algunos, canten penales o aprueben jugadas, el equipo de los árbitros debe dar directivas acordes al libro de su reino, en vez de hacerlo según sus preferencias o emociones personales. Cada decisión tomada por cada persona en este tercer equipo debe estar de acuerdo con las directivas del libro que tienen. Su obligación es seguir este libro que viene directamente del presidente de la liga, quien ha delegado autoridad en ellos. Si en alguna oportunidad un árbitro toma una decisión que favorece a alguno de los equipos o a un jugador en particular por causa de alguna de la presión de los hinchas por influencia de los jugadores o del equipo técnico o simplemente por preferencias personales y, dice, y dicha acción no se atiene al libro ese árbitro perderá inmediatamente el apoyo no solo de la oficina de la liga sino también del presidente si el punto de vista de un árbitro invalida el punto de vista del libro suplantando el reino con el cual está en última instancia comprometido el árbitro no podrá seguir ejerciendo la autoridad. Esto se debe a, la que, a que la oficina central de la National Football League en el número 30, 40, 345 de Park Avenue en Nueva York respaldará al árbitro únicamente si dicho árbitro obedece el libro. Una vez que el árbitro abandona el libro, se degrada a sí mismo al nivel de hincha y se vuelve ilegítimo en los términos de la autoridad que previamente ejercía. Tomar la decisión. Qué bueno, aquí el autor, como vemos, hace como, una, como un paralelismo, ¿verdad?, entre nosotros, que somos como ese árbitro, ¿verdad?, el presidente de la liga, que es Dios, la liga que puede decir que es el mundo donde nos desenvolvemos, ¿verdad?, y el libro de, de, de las reglas es la palabra de Dios, y habla de la oficina central de la National Football League, ¿verdad?, que es como decir el trono de Dios, pues, ¿no?, este es un paralelismo, por supuesto. Nosotros somos ese árbitro que no podemos abandonar el libro. Porque al abandonarlo, fíjate lo que dice aquí, dice que por presión de los hinchas, eh, por influencia de los jugadores, o del mismo equipo técnico, o simplemente por preferencias personales. O sea, aquí entran en juego factores externos y factores internos, ¿verdad? Entra en juego también que, que muchas veces, a veces hay gente que toma decisiones porque lo presiona a la familia, o los amigos le dicen, vente vamos a beber, o vamos a hacer esto, o eso no, tiene tan, o eso no es tan malo. Qué, qué interesante está esta analogía, ¿verdad? Esta, esta comparación, este paralelismo que él hace. Y dice que si el árbitro falla, y una vez que abandona el libro, es decir, abandona el libro de la regla, una vez que abandona la palabra de Dios el hombre, se degrada a sí mismo a nivel de hincha, y el hincha es el que está en el mundo, pues no está en el juego. Y se vuelve ilegítimo en los términos de la autoridad que previamente les decía. Es decir, somos ilegítimos perdemos la autoridad. Wow, está tremendo. Tomar la decisión, muchachos. Ustedes están en una batalla, están en una guerra. Lo que se está en juego en esta guerra y sus víctimas es, much, es mucho más que una marca en la columna de ganancias o pérdidas. Se perderán vidas, se definirán eternidades, se descubrirán o se descartarán destinos, se realizarán sueños o se, renunci se renunciarán a ellos. Jesús. No le ha pedido que sea un hincha. Ya tiene cualquier cantidad de hinchas. Uy, poderoso. Cada domingo a las 11 de la mañana, sus fanáticos se muestran con fuerza. Aparecen en los estadios de todo el mundo, a menudo colmando su capacidad. Dentro de esos estadios hay una gran emoción. Canciones sensacionales, prédica, entusiasmo, ovaciones de adulación, reconocimiento y declaración de apoyo. Sin embargo, a Jesús no le interesa tener hinchas. Ningún fanático jamás ha preparado el escenario para ganar una batalla. Jesús quiere hombres que cumplan con sus planes, su gobierno y sus pautas en un mundo que está en crisis. Jesús quiere hombres que gobiernen bien. Este reino de hombres fue internacionalmente puesto en un lugar llamado la tierra, pero ellos reciben instrucciones de la oficina de la liga que está en el cielo. Este grupo de hombres no se deja manipular por lo que dice la mayoría, ni por las corrientes de pensamiento más populares del momento, ni siquiera por sus preferencias personales. Más bien, estos hombres son gobernados por el reino al cual pertenecen, hombres que toman decisiones de acuerdo con el libro bajo la autoridad de su presidente, el Señor Jesucristo, de manera que no se propague el caos en esta guerra llamada vida. Tengo presente que gobernar Tenga presente que gobernar algo no se refiere a la dominación o al control ilegítimo. El abuso que hace la humanidad del término gobernar a través de las dictaduras y de las relaciones abusivas ha distorsionado el llamado legítimo a que los hombres gobiernen bajo el soberano gobierno de Dios y de acuerdo a sus principios. En todo juego, como puede imaginarse, si el equipo de árbitros no dictamina correctamente, surge un fuerte clamor no solo de las tribunas o de los televidentes, sino también de los jugadores y de los entrenadores se produce un reclamo en respuesta al caos que desata en el campo, el clamor para, lo que, para que los árbitros gobiernen bien. El clamor por un hombre de reino. Si escucha con atención, es posible que oiga el clamor pidiendo que los hombres del reino también gobiernen bien. Puedo, puede escucharlo en el caos cultural que provoca un ruego que se levanta de los hogares, las escuelas, los barrios, las comunidades, los estados y desde calma, desde cada alma exhausta, afectada por la ausencia de los hombres del reino. Nunca ha estado nuestro país o nuestro mundo frente al precipicio de la adversidad con una necesidad tan extrema de que los hombres respondan al reclamo de gobernar bien. Escuche, está en todas partes, es fuerte, está en el latido de cada niño que nace o que crece sin un padre. En los sueños de cada mujer que son ahogados por un hombre responsable o descuidado. En cada esperanza sofocada por circunstancias confusas. En el alma solitaria de cada mujer soltera que busca a alguien con quien valga la pena casarse. En cada iglesia y comunidad desprovista de contribuciones masculinas significativas. Es el clamor por un hombre del reino. Si el equipo de árbitros se quedara parado en los márgenes y nunca dijera nada sobre lo que está ocurriendo en el campo, el público no se dirigiría a los jugadores que están cometiendo las infracciones para preguntarle por qué están desobedeciendo las reglas. Los hinchas mirarían a los árbitros y le reclamarían, ¿dónde están? Salgan de ahí, hagan algo. Es debido a que sin tener el tercer equipo en el campo de juego, todas las batallas serían un caos desde el momento en que se lanza la moneda, lo que llevaría a la pérdida de motivación, interés y orden. Como hombre del reino, el cielo le ha encargado a usted que gobierne en la tierra Usando una camiseta diferente la suya es una camiseta hecha con otro tipo de tela porque usted representa a un reino diferente en esta batalla usted representa al rey a Jesucristo y como representante, representante del rey el propósito que usted tiene es mucho más elevado que simplemente uno personal y causa impacto en una esfera mucho más amplia de la que usted se puede imaginar como hombre del reino hay mucho más para usted de lo que quizás se haya dado cuenta. El soberano del reino. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para reino es basilea, cuyo significado, basileia, perdón, cuyo significado es autoridad y gobierno. Un reino siempre incluye tres componentes fundamentales. Un gobernante, un grupo de individuos sujetos a su gobierno y las reglas o directivas. El reino de Dios es la ejecución fidedigna de su gobierno integral en toda la creación. La agenda del reino es simplemente la manifestación visible del gobierno integral de Dios sobre cada área de la vida. El reino de Dios trasciende el tiempo, el espacio, la política, las denominaciones, las culturas y los dominios de la sociedad. Ya está y todavía no Está cercano y muy lejos, como dice la palabra en Marcos 1.15, Mateo 16.28, Lucas 17, 20, 21 y Mateo 7.21. Está muy lejos de ser gobernada por sistemas de pacto. Las instituciones del reino incluyen la familia, la iglesia y el gobierno civil. Dios ha dado las pautas para que el funcionamiento de todas ellas y el cumplimiento de esas pautas termina en desorden y en pérdida. El incumplimiento de esas pautas termina en desorden y en pérdida. Mientras que cada uno de los tres componentes fundamentales mantiene responsabilidades y dominio separado, los tres tienen que trabajar conjuntamente bajo el gobierno divino, basados en los principios de absoluta verdad. Cuando los componentes trabajan así, traen orden a un mundo de confusión y estimulan la responsabilidad personal sujeta a Dios. El componente primordial de un reino sobre el que descansa todos los demás es la autoridad del gobernante. Sin ella se produce la anarquía que luego termina en un desastre. Satanás sabía esto perfectamente, y esta es la causa por la que el primer movimiento de Satanás en el jardín fue destronar sutil y engañosamente, engañosamente al gobernante. Antes de que leamos sobre el acercamiento de Satanás a Eva en el Edén, toda referencia a Dios en relación con Adán, en la Escritura se hace como Señor Dios. Cada vez que lea la palabra Señor, escrita en versalitas, se refiere al nombre de Jehová usado para Dios el título especial jehová significa amo y soberano absoluto y es el nombre que dios utilizó para darse a conocer a relacionarse con el hombre antes del nombre de jehová dios se presentó como creador que es el nombre elohim sin embargo cuando satanás le dijo a eva que comiera lo que no debía no se refirió a dios como señor dios satanás esencialmente eliminó el nombre señor quitando así amo y soberano absoluto y en cambio dijo de veras dios le dijo de este modo Satanás buscó rebajar la soberanía de Dios sobre la humanidad, comenzando con el sutil pero efectivo cambio de su nombre. Así, Satanás mantuvo el concepto de religión, pero eliminó la autoridad divina. Al, al sacar Señor del carácter de autoridad, de la relación entre Dios y Adán y Eva, y pasando por encima de Adán, Satanás no solo provocó que la humanidad se rebelara, sino que también se apoderó del dominio que se esperaba que el hombre ejerciera bajo la autoridad de Dios al comer el fruto verdad, en desobediencia Adán y Eva eligieron pasar a su creador como Señor Dios para verlo como Dios lo cual trajo como consecuencia la pérdida de su comunión con él y entre ellos así como el poder de dominio que emana, que emana del supremo soberano a pesar de que Eva comió del fruto primero Dios fue a buscar a Adán primero había por qué había sido Adán a quien Dios le había manifestado como Señor Dios en el contexto de dar la instrucción divina. Como consecuencia, cuando el título de amo y soberano absoluto fue eliminado, Adán fue considerado el responsable. Atención, varones. Dejemos ya de echarle la culpa a nuestra esposa. Desde entonces ha existido una continua batalla sobre quién gobernará a la humanidad. Esto se debe a que la importancia de Adán no solo radicaba en el hecho de que él fue el primer hombre que Dios hizo, más bien, Adán debía ser el prototipo en el cual todos los hombres querrían convertirse. Por eso, cuando los hombres toman decisiones basándose en su propio pensamiento, creencias o valores, como lo hizo Adán, en vez de hacerlo basándose en lo que Dios dice, como soberano, entonces los hombres eligen gobernarse a sí mismos, como lo hizo Adán. ¡Wow! Esto es tremendo. Están eligiendo llamar a Dios al rey sin reconocer su autoridad al eliminar su legítimo nombre de Señor Dios o Señor Dios. Que también se encuentra en la escritura refiriéndose a Amo, Marí en el hebreo, el paralelo verbal de Jehová. Esencialmente ellos, como Adán, están buscando destronar a su propio creador, aún reconociendo su existencia. Es religión, pero sin la relación con Jehová como soberano. Es decir, hay dos respuestas para cada pregunta. La respuesta de Dios y la respuesta de todos los demás. Cuando estas se contradicen, la de todos los demás está equivocada. Quitar el carácter de amo y soberano absoluto de la relación de Dios con el hombre pone a la respuesta de Dios al mismo nivel que la respuesta de todos los demás. Cuidado con eso. El pecado de Adán fue permitir que el punto de vista humano de su esposa, el cual había sido iniciado por Satanás, fuera más importante que la voluntad revelada y la palabra de Dios. Adán dejó que una persona cercana a él desautorizara a Dios. Hombres, solamente si vuelven a poner al Señor en la ecuación, volverán a experimentar el señorío y la autoridad para la cual fueron creados. Atención. ¿Me están escuchando? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Aló? Amén, sí ¿Estamos bien? ¿Estamos positivos aquí? Llévere, Sigamos. La autoridad de Dios. Según el relato de Éxodo 34, 23, Dios le dijo a los israelitas que todos los hombres debían presentarse de él tres veces al año para recibir sus instrucciones. Sin embargo, cuando Dios les decía que se presentaran, específicamente los, los, los convocaba ante el soberano, el Señor Dios de Israel. Los israelitas los llamaba a someterse a su completa autoridad. Si los hombres se sometían, les decía que ellos y todas las personas que tuvieran que ver con ellos, recibirían la cobertura, la protección y la provisión de Dios sin embargo, solamente la recibirían si se ponen bajo su absoluto dominio tan esencial era este elemento de gobierno que Dios usó tres de sus nombres para recordárselo a los israelitas se les decía que debía presentarse delante del soberano Adón el señor Jehová el Dios de Israel Elohim Dios estaba al mando y Ahora, Dios estaba al mando a la tercera potencia. Al utilizar tres nombres diferentes para sí mismo, Dios enfatizó su autoridad suprema sobre los hombres de la nación y los sujetó a que le rindieran cuentas. Importante, hay que rendirle cuentas a Dios todos los días de nuestras vidas. El mismo principio de la soberanía de Dios que se aplicó a los israelitas es el que se usa para la soberanía de Dios en la actualidad. Él es el Dios soberano, Señor, Dios de Israel, amo, Dios supremo, gobernante y juez. Un hombre del reino es, por lo tanto, aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios Debajo del Señorío de Jesucristo en cada área de su vida. En lugar de ser Adán el prototipo para los hombres, ahora Jesucristo, como el último Adán, como dice 1 Corintios 15, 45, es el prototipo para el hombre del reino. El hombre del reino es un hombre que gobierna según las reglas de Dios. Igual que el árbitro en un partido de la NFL, solo puede dirigir según el reglamento. Un hombre del reino es librado para gobernar cuando toma sus decisiones y ordena su mundo de acuerdo a las reglas de Dios. Cuando un hombre del reino funciona según los principios y preceptos del reino, hay orden, hay autoridad y hay provisión. Sin embargo, cuando no lo hace, da vía libre para que él y las personas que lo rodean vivan una vida de caos. Wow, está tremendo esto, ¿verdad? cómo nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra santidad repercute positiva o negativamente en los demás. Primeramente sobre nuestra familia y después sobre nuestras congregaciones. El milagro del río Hudson. El río Hudson corre a través de la ciudad de Nueva York. En cierto lugar, efectivamente separa a Manhattan de la frontera de New Jersey. El Hudson está lleno de historias y de patrimonio, de patrimonio. Es además uno de los ríos más pintorescos de Estados Unidos, por lo que se ha ganado el apodo de Ring estadounidense. Recientemente hubo dos acontecimientos en el Hudson que me llamaron la atención, porque cada uno muestra qué pasa cuando un hombre gobierna bien su reino o no. El primero sucedió en el año 2009, 2009 durante el helado mes de enero, cuando las aves volaron directamente hacia los motores del vuelo 1549 de la United States Airways. Inmediata de la US Airways inmediatamente después que el avión decolara haciendo que los dos motores del avión simultáneamente dejaran de funcionar con solo un minuto hasta lo que parecía ser un desastre inevitable el piloto se comunicó con la torre de control aéreo solicitando autorización para cambiar la ruta y aterrizar de emergencia se le dijo que regresara al aeropuerto de la guardia para entonces el capitán Chisley Sullenberg, mejor, mejor conocido como Sully, tenía que tomar una decisión. El aeropuerto no estaba suficientemente cerca para aterrizar, de manera que la única opción de Zullenberg era un amarizaje sobre el río Hudson. No obstante, amerizar un avión comercial de fuselaje ancho sobre el agua sin incurrir en pérdidas humanas era muy improbable. Zullenberg, un piloto con 40 años de experiencia, estaba plenamente consciente de que no tenía a su favor probabilidades de sobrevivir. Habiendo trabajado como instructor de vuelo, investigador de accidentes e instructor de tripulación de vuelo, Zullenberg no tenía que hacer un gran esfuerzo mental para determinar cuál podía ser el resultado. Sin embargo, con los dos motores fuera de servicio y ninguna otra opción donde dirigirse, Zullenberg se hizo cargo del reino del cual era responsable. En medio del reclamo general de los pasajeros exigiendo que alguien pusiera orden en el caos, Zullenberg hizo algunos ajustes rápidos. Mantuvo la altura del avión para que pudiera sobre, apenas sobrevolar el puente George Washington e hizo lo que pocos pilotos se hubieran atrevido a hacer. Amarizó el, amerizó el avión en el río. 90 segundos antes de tocar el agua, se dirigió a los des, desesperados pasajeros diciéndoles con calma, prepárense para el impacto. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un perfecto amerizaje de manual. Para que el avión no se hiciera pedazos al impactar contra el agua, tenía que amerizar con exactitud a la velocidad correcta y al nivel correcto. Zulember levantó cuidadosamente la nariz del avión, niveló las alas y simultáneamente ajustó la velocidad al golpear el agua para evitar que el avión se hiciera pedazo. Y lo hizo con un artefacto de metal de 80 toneladas que chirriaba y se sacudía violentamente. A medida que el agua helada empezara a entrar a raudales en el avión, los pasajeros y la tripulación corrieron a las salidas de emergencia, mientras el capitán Zulember dirigía la evacuación. Una vez que la última persona salió del avión, Zulemberg volvió a pasar dos veces más a lo largo de la nave para estar seguro de que todos habían salido sin ningún percance. Con el agua casi la mitad del interior, Zulemberg fue la última persona en desembarcar el vuelo 1549. Todas las almas a bordo sobrevivieron. Los años que Zulemberg estuvo en puesto de responsabilidad como piloto de la Fuerza Aérea, como investigador de accidentes, como consultor de seguridad para aerolíneas y gerente de seguridad, por no hablar de las más de 19.000 horas de vuelo cumplidas sin incidentes, lo habían preparado dándole las habilidades y la mentalidad necesaria para gobernar bien el mundo de su avión, en lugar de que el avión lo dominara a él. Como consecuencia, Sullenberg no solo evitó que sus hijas adolescentes quedaran huérfanos y su mujer viuda, sino que también protegió la vida y el legado de 155 personas, entre las cuales el más joven era un bebé de nueve meses, el gobernador de Nueva York, David Patterson llamó a este incidente el milagro del Hudson. Tragedia en el Hudson. Algo totalmente distinto a un milagro sucedió en el Hudson dos años después. Es la historia verdadera y trágica de una mujer de 25 años. Su historia, además de mostrarla a ella, refleja las incontables historias de otras mujeres como ella, abandonadas y quebrantadas por el descuido y el maltrato de un hombre o de varios hombres, con los que se relacionaron. A los 15 años tuvo su primer hijo. Al cabo de pocos años, tuvo tres hijos más con otro hombre, a cada uno de los cuales le puso como segundo nombre el apellido de su padre. Pierre. Era una herencia que no debería haberse transmitido. El padre de los niños no se casó con la madre. Había sido arrestado por no pagar la manutención del menor durante tres meses. Durante meses, perdón. En otra oportunidad fue arrestado cuando su hijo de dos años, que había quedado completamente solo bajo su custodia en su departamento, deambulaba por la calle en una gélida noche de febrero. La policía finalmente encontró al pequeño de a la 1 y 15 de la madrugada, llorando cerca de una calle transitada, vestido apenas con unas pocas ropas mojadas. Vecinos y familiares dicen que la madre amaba a sus hijos, siempre parecían bien cuidados, arreglados y educados. Su mamá asistía a clases en un instituto de la comunidad y trabajaba probablemente con la idea de superarse en la vida. Sin embargo, un frío día de abril de 2011, publicó una disculpa en Facebook. Llamó a su madre, a su abuela y a su padre para despedirse. Cargó a sus cuatro hijos en una camioneta y la condujo directamente a las heladas aguas del río Hudson. Mientras, mientras, mientras la camioneta comenzaba a hundirse, su hijo de 10 años forcejeó para abrir las puertas cerradas o bajar las ventanillas mientras los más pequeños gritaban de miedo. Pudo escurrirse por una ventanilla antes de que la camioneta se hundiera. Luego le contó a la policía que su madre los había reunido a todos alrededor de ella, aferrándoles y que les había dicho si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo. ¡Qué triste! Los vecinos cuentan que el padre de los niños más chicos había aparecido en casa de la mujer tan solo una hora antes de que ella condujera sus hijos a la muerte. Apoyó la puerta de su departamento amenazándola a gritos durante más de media hora. Esa no era la primera disputa que había tenido la pareja. Nadie sabe qué la llevó a tomar decisiones tan drásticas. Pero menos de una hora después de que el padre se fuera, la muchacha y tres de sus cuatro hijos estaban muertos en el río Hudson. No hay duda de que los últimos gritos desesperados de los niños habrían sido con la esperanza de que alguien frenara el caos que había en su mundo. Sin embargo, nadie lo hizo. Algunos podrían echarle la culpa a la joven madre por sus actos, y sus actos fueron espantosos. No obstante, parte de la culpa de que una mujer se suicide junto con sus hijos, inmediatamente después de una situación volátil por causa del padre de sus hijos, también le corresponde al hombre. Sus últimas palabras, si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo, es una afirmación reveladora porque refleja el poder del impacto de un hombre para bien o para mal. Los niños inocentes pueden padecer la muerte de su destino sus esperanzas, sus sueños, su autoestima, su futuro y posiblemente hasta de su vida, cuando un hombre falla en gobernar bien, apagando la vida de la madre, sea que se trate de la muerte literal, emocional o espiritual. 155 personas sobrevivieron al amarizaje forzoso, sobrejuso, porque un hombre manejó su reino con responsabilidad. Cuatro personas murieron congeladas en el mismo río, porque un hombre, o quizás varios, no lo hicieron. ¿Qué rumbo tomaremos? Un hecho interesante sobre el río Hudson que no mencioné antes es que es uno de los pocos ríos que corre en dos direcciones. Mientras que las mareas del Atlántico empujan al río hacia el norte, el origen del río en el lago Lágrima de las Nubes también lleva las corrientes hacia el sur. Antes de recibir el nombre Hudson, el río era conocido por las tribus de los indios como que quiere decir el río que corre en dos sentidos. Al igual que el juxo fue aclamado como lugar de vida, el milagro del juxo y lugar de muerte. Ustedes morirán conmigo. La vida también tiene, tiende a fluir en dos sentidos, pero gran parte de eso depende de usted. Gran parte depende de si usted es un hombre de reino que gobierna responsablemente con coherencia y sabiduría de acuerdo a las pautas y normas presentadas en la palabra de Dios o si usted es un hombre de este mundo que deja a aquellos que están bajo su influencia, no solo librados a la vulnerabilidad de lo que la vida pueda poner en su camino, sino también vulnerables a sí mismo como consecuencia del caos que usted ha causado o que usted ha permitido. Si usted es un hombre, le guste o no, por su posición es un líder. Puede que en la práctica sea un líder horrible, pero por su posición usted ha sido llamado a liderar. Eso es lo que conlleva el prototipo de Adán. Dios creó a Adán antes que a Eva, porque él era quien tenía responsabilidad del gobierno y del liderazgo. Adán recibió el llamado a cultivar y cuidar el jardín, incluso antes de que Eva fuera creada. Y como consecuencia, es Adán a quien Dios fue a buscar cuando ambos, Adán y Eva, lo desobedecieron. Esto es porque Adán era el responsable en última instancia. Como hombre, usted es, en última instancia, responsable por las personas que están bajo su dominio. Señores, la manera en que ustedes lideren jugarán un papel importante en la vida o en la muerte que experimente los que están dentro de su dominio. Pueden dirigir a las personas bajo su, cuidado, bajo su cuidado a un lugar seguro o pueden conducirlas al caos. Sin embargo, el llamado a gobernar bien no es algo que se pueda responder un día y luego olvidar. Dirigir bien es una habilidad para toda la vida que se forja mediante la fidelidad y la decisión y la dedicación. Sullenberg no amerizó su avión en el agua simplemente porque consideró que sería un acto impresionante. Para ser el héroe del momento, tuvo que presentarse día tras día, años tras año, década tras década, intencionada y consistentemente poniendo todo su empeño en gobernar bien su reino. El compromiso del capitán Sullenberg por cumplir con las expectativas de las personas a quienes sirve en la industria de la aviación, debería inspirarnos para lograr un nivel más alto de la dedicación al cumplir que aquello para lo que el Rey del Universo nos ha llamado. El Rey le ha entregado un manual que usted debe usar para gobernar, según el cual usted tiene que dominar, liderar, tomar decisiones, dirigir, guiar y alinear las elecciones de su vida. Este manual es la palabra de Dios. Cuando usted lidere conforme a lo que él dice en su palabra, él lo respaldará con autoridad, con la autoridad que usted necesita para llevar a cabo la tarea. Pero si no lo hace, tendrá que arreglárselas por su cuenta. Señores, el futuro dependerá de lo bien que ustedes gobiernen el presente. Cuando usted dirige de acuerdo a los principios y los planes del reino de Dios, da libertad a otras personas para que se conviertan en aquello para lo cual fueron creadas. Sin embargo, cuando no lo hace, promueve un mundo de caos, desorden y destrucción, no solo en su propia vida, sino también en la vida de los que están bajo su influencia. Como hombre de reino, usted forma parte del tercer equipo que ha sido enviado aquí para traer el gobierno del cielo a un mundo que lo necesita. No obstante, esto no es un juego, es una batalla real, es una guerra, una guerra espiritual. Es posible que no pueda ver directamente a su enemigo, pero su presencia se manifiesta alrededor suyo por todas partes cada mañana al poner sus pies en el suelo hace que su enemigo el diablo diga ay no ya se levantó fulano cada día cuando traspasa la puerta de su casa se percatan de ello el cielo la tierra y el infierno cuando protege a la mujer que está bajo su cuidado puede ella sentirse resistirse perdón sus hijos lo miran a usted con confianza acaso otros hombres lo ven a usted como alguien a quien imitar ¿Su iglesia acude a usted en busca de fortaleza y de liderazgo? ¿Es usted un protector de la cultura y un campeón de la sociedad que no deja pasar el mal y le da la bienvenida al bien? ¿Es usted un hombre que cumple con su destino y es capaz de satisfacer a la mujer de su vida? Pero sobre todo, cuando Dios busca a un hombre que promueva su reino, ¿lo llama a usted por su nombre? Qué importante y qué hermoso este primer capítulo que acabamos de leer. A los que nos siguen por audio, nos vemos mañana. Los demás, compartamos lo que el Señor nos ha ministrado a nuestros corazones. Dios les bendiga.